0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кажанова, я преподаю английский онлайн своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами.
1: Ну что, давай сначала представимся нашим
0: слушателям и расскажем немного о себе. С удовольствием. Я Сия Кажанова, и если совсем кратко, то я учу учителей. Пришла я к этому далеко не сразу. С Аньязы я вышла учителем английского и французского, но преподавала с тех пор только английский. Начала с малюсенького детского развивающего центра – Затем было несколько языковых центров и школ, и, что примечательно, я как будто шла по нарастающей, и самой последней языковой школой, где мне довелось поработать, стала международная школа IH, ну, то есть ее филиал в Воронеже, Лингвист. Это, конечно, был переломный момент в моей карьере. Я бы сказала, что свою преподавательскую жизнь могу разделить на «до» и «после лингвиста». И именно там случились и CIE, и CPI, и TKT, и методический IH-курс, в общем, полный набор. Да и прежде я не могла похвастаться таким коллективом, как там «И с тобой мы там познакомились». Mm-hmm. И со многими другими коллегами очень тепло общаемся до сих пор, хотя я уже 4 года как в свободном плавании. Да, после того, как я стала мамой, я решила не возвращаться в школу, а вместо этого работать на себя – Сначала с индивидуальниками самых разных возрастов и профессий. Потом коллегам стала помогать готовиться к СИ, Блог завела в той самой соцсети. Да уж, нельзя грамм. Активно его вела. И в итоге пришла к тому, что преподаю английский высоких уровней онлайн-группам языковых преподавателей, то есть своих коллег. Вот такой путь я прошла к настоящему моменту. Да. Это mm-hmm. прям путь, заслуживающий
1: уважения. Спасибо. Меня зовут Марина Корчагина. Я преподаю подросткам. Я тоже прошла долгий путь. Я преподавала индивидуально, в основном деткам, школьную программу. Ну, знаете, это типичный запрос. Нам нужно оценку подтянуть, нам нужна пятерка по да, да, английскому да. и так далее. Ну, каким-то образом из этого моря я выплыла в International House Воронеж лингвист, Работала там с международными экзаменами. Благодаря их очень крутой подготовке преподавателей встала на рельсы нормального преподавания. Очень горжусь этим периодом. После декретного отпуска преподаю только подросткам в частной общеобразовательной школе. То есть нашла свою нишу. Ну, можно и так сказать, да, очень довольна. Что ж, в этом выпуске мы начинаем обсуждать книгу
0: Джима Скривенера «Learning Teaching». Так? О да, это мастрит любого языкового преподавателя. Книга большая, хватит ее на много увлекательных выпусков. Начнем, очевидно, с первой главы, водной. Она называется "Starting Out". И о чем у нас конкретно эта глава? Тут автор отлично описывает
1: и разграничивает роли учителя и ученика. Также в этой главе раскрываются некоторые важные вопросы, на мой взгляд, такие, как вообще люди учатся и,
0: в частности, как они изучают язык. Что ж, приступим и начнем с роли преподавателя. Ну, Вообще, тем, кто изучает язык, ведь не всегда нужен преподаватель. Есть столько возможностей самостоятельно изучать язык. Онлайн-курсы, книги, приложения. И если можно успешно заниматься этим всем самостоятельно, тогда почему же столько людей предпочитают языковые курсы и платят за это? Зачем вообще нужен преподаватель? Тут нужно обратиться к собственному опыту, мне кажется, вспомнить
1: своих учителей и подумать, что нам сильнее всего в них запомнилось. Их методы и техники преподавания? А может быть, отношения? Ну или манера общения? Может, и самоощущение на уроках? Или особенная атмосфера в классе? Как думаешь? О, я приведу два
0: противоположных примера. Первый – это преподаватель из университета. Самые яркие воспоминания – это то, как она общалась с тобой, если ты не входил в ограниченный круг ее любимчиков. Открытое пренебрежение, насмешки, колкости. Меня это все приводило в состояние такого стресса, что в итоге я стала прогуливать ее семинары, лишь бы не оказаться объектом ее словесных экзорсисов. Какой ужас. Да, еще помню ее лекции. Она так быстро зачитывает текст, а я так пытаюсь успеть все за ней записать, что даже не понимаю, что записываю. Второй пример это моя преподаватель с последнего курса, где я училась, вежливая, тактичная, добрая, отзывчивая, аккуратно исправит ошибку и щедро похвалит за дело. В такой атмосфере учиться и может, и хочется. Я так ее уважала, что даже делала все домашнее задание к каждому уроку.
1: Ведь хорошие отношения очень мотивируют, правда? Угу. Я, пожалуй, тоже поделюсь парочкой примеров из прошлого. Ну, конечно, я помню всех преподавателей своих, но, может быть, тут можно упомянуть школьную учительницу, которая повлияла на мой выбор профессии и на мое отношение к языку, потому что сама она очень горела своим предметом. Ее любовь к предмету была заразительной, и атмосфера на уроке мне казалась очень подходящей. Ну, конечно, мне запомнились точно не ее техники и методики, потому что занимались мы по хэппи-инглишу в довольно традиционной манере, но именно она в своей любовью к предмету мне очень запомнилась. Также запомнился университетский преподаватель, один из многих, но... Один Особенно. из самых, да, один из самых настойчивых, терпеливых, не знаю, как еще по-хорошему его назвать, но смысл в том, что некоторые из его занятий превращались в такую пытку, когда мы должны были посмотреть видеоролик, например и должны были выполнить задание, например, ответить на вопрос, услышать какое-то слово. Последнее было просто невыносимо, потому что с нашим уровнем мы не могли с первой попытки ответить, какое же слово сказал тот или иной персонаж на аудио или на видео. Это было просто невозможно, он перематывал видеофрагмент, очень много раз, и каким-то чудом кто-то из студентов произносил искомое слово, просто последовательность звуков с сорокового раза, и тогда только мы могли сдвинуться с
0: этой мертвой точки. Издевательство просто какое-то не иначе.
1: Ну, в общем, это, скорее всего, было такое изощренное аудирование, но, тем да. не менее, это очень запомнилось.
0: Не для слабонервных. Да. Еще один вопрос, над которым стоит задуматься – насколько наше представление об идеальном учителе основано на нашем ученическом опыте. Ведь если так подумать, нас сначала учили 10-11 лет в школе, потом 5-7 лет в университете. И это не считая гипотетических дополнительных языковых курсов. Столько людей нас учили языку, что ну, это должно как-то сказываться на нас, как на преподавателях. Марина, что скажешь? О, да,
1: полностью согласна. И думаю, что все преподаватели на чьих занятиях я была внимательна и что-то изучала с интересом, они все повлияли на мой преподавательский стиль и мое собственное видение урока. Но та же школьная учительница, она подарила любовь к предмету. И тот же университетский преподаватель, он научил настойчивости и терпению не сдаваться. Если долго мучиться, что-нибудь
0: получится. Да... Так, ну я тоже соглашусь с тем, что мы что-то доберем от наших собственных учителей. Моя преподаватель языковых курсов вдохновила меня и своими методическими фишечками, и своим отношением к каждому в группе. Я теперь тоже стараюсь увидеть в каждом своем студенте что-то хорошее и особенное. А еще я позаимствовала у нее фразы Lovely ladies, и now I'd love you to ну, когда даешь инструкции. Очень необычно. Да. А преподаватель из университета, наоборот, научила меня, как не надо относиться к своим ученикам. Не унижать достоинства личности, не выбирать любимчиков. Ну, казалось бы, такие самоочевидные вещи, но все таки И формат лекций я лично не очень люблю. Хотя до какого-то момента грешила этим на своих собственных уроках. Это ты очень кстати упомянула. В начале первой главы Скривенер
1: как раз рассуждает о так называемом традиционном преподавании. Думаю, у каждого из нас был в жизни как минимум один учитель, который учил нас в таком стиле. Традиционное преподавание. Какой урок рисует воображение? Скорее всего, большую часть такого урока учитель проводит у доски, объясняет какой-то материал. Знание классу передает, а класс записывает покорно.
0: Такая лекция получается. <смех> да, точно, очень напоминает. Правда, потом класс делает упражнение. Это нужно, чтобы проверить, как хорошо все усвоили материал. Говорит, да и активничает в целом на таком уроке учитель. Роль класса ⁇ внимательно слушать конспектировать все при оптимистичном сценарии. Зачастую учитель наделяет себя одного – правом управлять, контролировать, раздавать указания, делать выговоры, критиковать. Ну как, узнали кого-то из своих учителей? Марина, кто в голову приходит? О, да, многие приходят в голову. Не могу
1: разграничить и назвать одного какого-то человека, потому что это какая-то серая масса в университете. Собирательный образ. Собирательный образ, да. Естественно, это и преподаватели лекционные, но у них выбора другого нет, только традиционное преподавание. Ну и еще мне в голову приходит самый яркий пример, наверное, я. Когда у меня не было нужных стратегий, у меня не было знаний, Грамматический материал я объясняла именно так, традиционным способом. Все молча смотрели, что-то писали, вопросов никогда не задавали.
0: От недостатка опыта такое у меня тоже было. Ну, очень знакомо тоже у меня. В в начало моей преподавательской карьеры вот примерно то же самое и было. Ну, а я слышу традиционное преподавание, вижу свою Галину Степановну, школьную учительницу английского. Тут все по классике. Happy English. Она пишет правила на доске. Мы записываем. Сделали упражнение. Проверили упражнение сразу по цепочке. Аудирование ноль. Спонтанного говорения ноль. Грамматики даром, что волосы – маленькая тележка. Я все равно лишь в 11 классе у репетитора поняла, зачем нужен Present Perfect. У меня был богатый словарный запас, но почти весь в пассиве. Чаще перевод изредка значения отдельных слов я знала, а как в речи использовать все это добро, не имела ни малейшей идеи.
1: Это прям откликается. Такая, наверное, Галина Степанна у многих была. Такое видение учителя как передатчика знаний пока еще есть, наверное, у многих, у студентов, которые ожидают, что их именно таким образом будут учить, у преподавателей которые с неким подозрением относятся к тем, чьи видение отличается, то есть к нововведениям всем этим. И тут скривенер заботливо напоминает нам вот о чем. Наш выбор методики преподавания зависит не от того, что именно мы считаем самым лучшим вариантом. Выбор этот скорее зависит от того, что будет уместно в конкретной ситуации и с конкретными студентами. Такой компромисс между тем, что нравится, и тем, что правильно в том или ином контексте. Тут можно, конечно, попытаться убеждать коллег и учеников, что наши методы хороши, но лучше, скорее, наоборот, посмотреть
0: на других и научиться чему-то новому и полезному. Да, и мне, знаешь, еще показалось интересным то, что традиционное преподавание Скривенера описал метафорой «кувшин и кружка». То есть знания как будто переливают из наполненного сосуда, то есть учителя, в пустой ученика. И это, выходит, у учителя главная задача. Передать знания можно через объяснения или лекции, И так студенты чему-то научатся. Так знания окажутся у них в головах. А если не окажутся, то это учитель плохо поработал. Ну или студенты ленивые, неспособные. Или вообще и то, и другое сразу. Ну так выходит. Ну, Можно ли в итоге сказать, что к преподавателю идут изучать язык ради возможности молча посидеть и послушать его объяснение?
1: Сомневаюсь. Ведь чаще всего язык изучают, чтобы на нем говорить. А как ты заговоришь, если на уроке тебе дают для этого минимум возможностей? Ну, стоит, конечно, оговориться. Вообще есть обстоятельства, я уже упомянула, лекции, при которых объяснение – это оптимальный способ передать информацию о предмете сразу многим людям. Но если наш собственный образовательный бэкграунд только из такого преподавания состоит, возможно, стоит на минутку задуматься, действительно ли этот метод самый эффективный. Бесспорно, умение понятно объяснить студенту непонятное – это один из ключевых навыков преподавателя. Но очень вряд ли хороший языковой курс должен
0: состоять лишь из традиционного обучения. Точку. Ну, От себя могу лишь добавить печальные примеры собственного опыта. Когда я еще только начинала преподавать, я бездумно копировала стиль и подходы своих традиционных учителей. Была у меня группа десятилеток. Мы с ними шли по «Family and Friends». Но то, как мы это делали, вообще очень мало чем отличалось от того, как моя Галина Степановна учила нас по хэппи-энглиш. Ну так вот, в один прекрасный, если можно так выразиться, Казычка. день из группы ушел мальчик. Я позвонила его папе, чтобы узнать причину. Ответ папы был краток и поразил меня просто в самое сердце. Он сказал, а вы его разговаривать не учите. С одной стороны, это было очень обидно слышать почему-то. Ну, был такой удар по самолюбию еще бы. А с другой стороны, ну, если так подумать, он же прав был. Но меня это тогда настолько задело, что дало очень много пищи для размышлений. Не сразу, далеко не сразу, но со временем во мне укоренилась мысль. А может, стоит подумать, как учить по-другому? Логично. Хочу заметить, что среди изучающих
1: язык и даже среди преподавателей порой... Встречается такое убеждение.
0: Дело преподавателя – развлекать студентов, чтобы им не было скучно. Но так ли это? Ну, понятное дело, никто не хочет, чтобы их уроки называли скучными. Но есть тут один важный нюанс. Если и есть у урока развлекательная составляющая, то она должна способствовать обучению, а не быть весельем ради веселья.
1: Это точно. Мне кажется, стоит как можно чаще задавать себе вопрос, а зачем я это
0: делаю? Ага, причем не только на работе, но и вообще по жизни. Ну, а ну, если вернуться к теме работы, конечно, у преподавателя может появиться соблазн много говорить самому, рассказывать байки из жизни, искрометно шутить, блистать артистизмом. Но если этому соблазну поддаться, то велик риск, что урок из урока превратится в театр одного актера. Может, это и выглядит впечатляюще и круто в популярных голливудских фильмах об учителях, А в реальной жизни, если так задуматься, выходит, что такой преподаватель весь урок тянет одеяло на себя. А студентам, может, и весело, но они же молчат, пока его, прошу прощения, несет. Хотя кто-то скажет, классно же, live listening получается,
1: можно поделиться лексикой классной, пока рассказываешь что-то. Ну подожди, все хорошо в меру. Ведь студентам важно не только слушать, но и говорить когда-то. А вот есть еще такое возражение: когда урок ведет учитель праздник, это же так способствует созданию позитивной атмосферы в
0: классе. Как тебе такое? Спору нет, это очень важно. И мы в следующем нашем выпуске обсудим важность такой штуки, как рапор, установление доверия, взаимопонимания, эмоциональной связи между преподавателями и студентами. Но ведь есть другие способы эту эмоциональную связь установить, и они не препятствуют
1: обучению. Ну, тогда вернемся к нашему вопросу из начала выпуска. Зачем же идут учить язык преподавателю вместо самостоятельной работы? Выходит, не
0: для того, чтобы развлекаться, слушать увлекательные истории весь урок? Ну По себе могу сказать, что точно не для этого. Приведу пример. Был у меня преподаватель англичанин с айтоки. Я к нему пошла с заговорением и произношением, как водится, Ой, ну и что? Говорил в основном он. И как будто кайфовал от самого себя. Было даже такое, что я пыталась раскрыть рот и что-то вставить, но он не оставлял мне просто ни единого шанса. А с произношением вообще была прекрасная история. Когда я ему сказала, что мне хотелось бы и над этим аспектом поработать, он, знает, что ответил? Что? Что я могу записывать наши уроки на видео, а потом их самостоятельно пересматривать. Слушать его реплики, вернее сказать, монологи ставить на паузы и делать shadowing. О, боже. (смех) Да. Вскоре по понятным причинам я от него ушла, потому что молча послушать увлекательные истории жизни я могу и на YouTube совершенно бесплатно. Точно.
1: У меня был тоже, скорее всего, опыт, если я правильно это понимаю, именно так, опыт таких говорунов. В университете к нам приезжали носители языка, Во время наших обычных занятий они приходили, один или два человека, и непонятно, на самом деле, в чем был смысл. Скорее всего, конечно, они должны были нам как-то о культуре рассказать. или В общем, до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Они рассказывали о разных вещах. Мне запомнился один парень, у него были очень интересные истории. К сожалению, никакого... Преподавания именно там не было, мы просто слушали интересные истории, для нас это был прикольный опыт понять, что они такие же люди, как и мы, потому что ребята, которые приезжали вот так по обмену из Англии, они тоже были примерно нашего возраста, примерно наших увлечений и так далее, то есть рассказывали нам что-то интересное. Но, к сожалению, было бы очень интересно поучаствовать в реальной коммуникации с живыми иностранцами, так сказать. Вместо этого мы просто слушали, подпирали щеку рукой и слушали. Очень жалко. Про таких преподавателей скорее говорят, как человек он хороший, как преподаватель не научил особо ничему. Ну, ввиду разных причин.
0: Скорее всего, от отсутствия опыта или практики, или еще чего. А если подытожить нашу сегодняшнюю беседу, то, наверное, нельзя сказать, что мы ответили на вопрос, зачем нужен языковой преподаватель. Но мы обязательно продолжим исследовать эту тему в следующих выпусках. Но с другой стороны, начало положено.
1: Смотри, у нас, по крайней мере, есть ответ на вопрос, зачем мне нужен языковой преподаватель. А именно роль преподавателя, как мы выяснили, не в том, чтобы развлекать класс, и не в том, чтобы читать лекцию о языке классу, который в обоих случаях слушает
0: и молчит. Да, а ведь тут как с любым практическим навыком. Хочешь уметь водить машину? Пробуй водить машину. Хочешь научиться вязать? Крючок или спицы в руки и вперед. Хочешь говорить на языке? Тебе нужно начать говорить на языке. А так тебе можно хоть сто лекций прочитать о вождении, вязании или каком-то языке иностранном, но знание теории при всей своей важности все равно практику не заменит. Однозначно. На этой оптимистичной ноте наш выпуск подходит к концу.
1: А вы, коллеги, порефлексируйте вместе с нами. Какие ваши учителя особенно вам запомнились и чем? Что из этого вы вплели в свой собственный преподавательский стиль? Заходите на наш телеграм-канал, делитесь своими мыслями. Всем спасибо. Пока.
0: Пока.